0: Bienvenidos a, a Través de la Biblia. Soy Geiel Ortiz y esta semana, mientras continúa nuestro viaje de cinco años a través de toda la Palabra de Dios, recorremos los últimos capítulos de este maravilloso e interesante libro profético de Ezequiel. Estoy seguro de que estarán de acuerdo que este tramo del viaje a través de los capítulos de Ezequiel ha sido diferente a todo lo que hemos visto en otras partes de la Biblia. Si te perdiste parte del estudio de Ezequiel o si te gustaría volver a escuchar ciertos programas o si quieres compartir el programa con un amigo, hay muchas maneras de cómo puedes hacerlo. Te invito a visitar a través de la biblia.org barra escuchar. A través de la biblia.org barra escuchar y vas a descubrir las diferentes maneras de escuchar incluyendo nuestro canal oficial de YouTube, en Spotify, en línea e incluso descargando toda la serie en tu ordenador. La página de nuevo es atravésdelabiblia.org barra escuchar. Lo cierto es que compartir el programa con otros es una buena manera de extender el alcance de las enseñanzas, como nos cuenta este oyente en México quien escribió. Hermanos de Através de la Biblia, les damos las gracias por estas enseñanzas que Dios ha puesto en ustedes compartir con nosotros. Somos de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, una congregación pequeña, y el pastor nos comparte todos los días en el chat de la iglesia los podcasts de A Través de la Biblia, que son de enorme bendición. Gracias a Dios por este ministerio. Adriana, una oyente colombiana, también nos escribió, Excelentes enseñanzas. Empecé a escucharlas gracias a mi tío que siempre las comparte por WhatsApp, me hizo recordar a mi nono o a mi abuelo porque él siempre escuchaba Radio Transmundial. Un abrazo a todo el equipo y que Dios los bendiga. Gracias, hermanos, por compartir y realmente, si nos ponemos a pensar... Compartir el programa de a través de la Biblia, a través de WhatsApp, de los chats de grupos, de las redes sociales, es una manera de usted hacer ministerio y expandir el ministerio e invitar a otros a que formen parte de esta gran familia de estudio. Así que le invitamos a que comparta con aquellas personas que usted entiende que deben recibir el programa de hoy y puedan estudiar junto con nosotros. Iniciamos este tiempo en oración. Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra, que es viva y eficaz, nos habla a nosotros cada día. Abrimos nuestra mente y corazón en humildad, esperando recibir de ti la enseñanza de hoy. Usa al Maestro, usa este tiempo y permite que podamos aprender y disfrutar de este fascinante recorrido. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora, busque su Biblia o ensina su Biblia. Estamos en el libro de Ezequiel capítulos 38 y 39 en este fascinante recorrido a través de la Biblia. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya.
1: Regresamos hoy, amigo oyente, a los capítulos 38 y 39 de este libro de Ezequiel que estamos estudiando. Antes de entrar en más detalles, quisiéramos resumir algunas de las cosas que dijimos en nuestro programa anterior y que están relacionadas con estos dos capítulos. En primer lugar, dijimos que Gog, la tierra de Magog, y en lugar de ser príncipe soberano de Mesec y Tubal, es el príncipe de Rosh, o el príncipe de Rusia, Moscú y Tobolsk. Y dice aquí, profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti. Vimos que teníamos aquí no solo un fenómeno lingüístico, como dijo Dean Stanley en su gran libro en cuanto al cercano oriente. Él presentó allí una declaración que era obvia y estaba citando a decenio y que era una referencia a Rusia. En vista de eso, él dijo que ese país era la única nación moderna que se mencionaba en la palabra de Dios. Ahora nos preguntamos, ¿qué pensaría él acerca de aquellos que esperan poder encontrar a los Estados Unidos e Inglaterra en el Antiguo Testamento? Y por supuesto que esas son cosas nada más que especulativas. Pero aquí tenemos a Rusia según el idioma. No solo tenemos eso, sino que es identificada geográficamente. Aquí dice, vendrás de tu lugar de las regiones del norte. Esa ubicación se nos presenta tres veces en estos dos capítulos. En cada caso, se menciona al norte y se hace referencia a las partes extremas del norte, y Rusia está ubicada en ese lugar. Cuando uno comienza a dirigirse hacia el norte partiendo de Israel, uno termina en Rusia. Y si sigue su camino y continúa a través de Rusia, lo único que uno va a encontrar allí es témpanos de hielo y nieve y frío. Bien, si eso no fuera suficiente, además de los fenómenos lingüísticos y geográficos, tenemos el fenómeno filosófico, y es que Dios presenta aquí esto en términos inequívocos, y Él lo repite. He aquí, yo estoy contra ti. Y Él dice que va a destruir a esa nación. Estas son declaraciones tremendas, y lo interesante es que esta nación, en la época cuando Ezequiel vio esta profecía, ni siquiera había llegado a existir. Podemos fácilmente comprender cómo Él podía decir que iba a salir contra Babilonia, y Él dijo eso y así fue. Pero Babilonia era una nación que se encontraba en la idolatría, y Babilonia había tomado a su pueblo, o sea, al pueblo de Dios, en cautividad. Dios utilizó a esa nación para eso. Como le dijo al profeta Habacuc, yo los juzgaré. Podemos comprender eso, pero aquí tenemos a una nación que ni siquiera existía entonces, y antes de que llegara a existir, Dios dice, yo haré que ellos dejen de existir. Esto es algo, por cierto, notable. Y aquí tenemos la explicación, y creemos que es algo obvio, que esta es una nación atea que ha estado contra Dios desde el mismo comienzo, y esa es su filosofía básica del presente. Y honradamente hablando, no pensamos que ellos hayan cambiado ni siquiera un poquito. Plutarco, el griego, dijo en su día, «Uno puede encontrar una ciudad que no tiene un rey, uno puede encontrar una ciudad que no tiene grandes edificios y muchas cosas» pero uno nunca puede encontrar una ciudad sin religión. Bueno, en el día de hoy nosotros vemos que está sucediendo algo que nunca se había visto antes, y Dios dice que Él va a juzgar a esa nación. Luego Dios hizo una declaración. Él dijo, yo los llevaré a esa tierra de Israel. Él está hablando con toda claridad a cuál tierra se está refiriendo. Él dice que en los postreros días te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Así es que no hay forma de interpretar mal lo que se está diciendo aquí, a no ser que digamos que los nombres de los lugares geográficos aquí mencionados no significan nada, o que quieren decir lo que nosotros creemos que dicen. Creemos que aquí, cuando se dice Israel, quiere decir Israel. Y podemos estar seguros de una cosa. El norte es norte, y el norte es el norte de Israel. Y esto identifica, según creemos, como Rusia, y creemos que podemos decir eso. Ahora Dios dice, y pondré Garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Esto había sido interpretado que Dios iba a poner Garfios en sus quijadas para que cuando ellos llegaran a la tierra, la tierra de Israel, Él pudiera sacarlos de ese lugar, que Él pudiera llevarlos fuera de ese lugar. Pero eso no es lo que quiere decir porque... Aquí se nos dice con toda claridad que Él va a juzgarlos en esa misma tierra y que ellos no van a salir de allí. Él no va a utilizar un garfio para sacarlos de ese lugar. Ahora, en el versículo 11 del capítulo 39 leemos, En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud y lo llamarán el Valle de Amón-Gog. Ahora, si Él los va a sepultar en Israel, entonces vemos de manera clara y segura que Él no los va a sacar de ese lugar. Aquí se nos presenta de manera muy clara que va a haber una matanza en ese lugar como la que nunca se ha visto probablemente en la historia del mundo. Esto es algo que nos hace regresar y preguntar, ¿qué quiere decir con esto de que Él va a poner garfios en sus quijadas y que los va a sacar? Bueno, lo que dice allí es algo que cae debido a su peso. Yo los estoy llevando a la tierra de Israel. Y Dios dice, pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Ahora, esta es la tierra donde Israel estará en esa ocasión. Por muchos años, esa tierra no había sido ocupada por ellos. Amigo oyente, después de la destrucción que causó Tito en ese lugar, esta gente fue vendida como esclava a través del mundo y habían estado esparcidas por todas partes en este mundo. Y la tierra no era una tierra donde fluye la leche y la miel. Hemos visto en el libro de Ezequiel que aún el desierto de Negev estaba cubierto con un bosque. Dios dijo que él iba a quemar todo esto y así lo hizo. Por lo menos, no hay árboles en esa zona en el presente. Ese es el lugar al cual se dirigió Elías después de haber dejado su siervo. Él continuó andando en el desierto y luego se refugió debajo de un árbol. Bueno, si Elias estuviera aquí hoy, él tendría problemas en encontrar un árbol bajo el cual poder refugiarse. Tendría que buscar alguna otra cosa. Mark Twain dijo en cuanto a esa tierra, Palestina está sentada en silicio y cenizas, desolada y despreciada. Es una tierra sin esperanza, triste, derrotada. ¿Y por qué debería ser de otra manera? ¿Puede la maldición de la deidad embellecer a una tierra? Palestina ya no es algo de la vida diaria. Es algo sagrado para la poesía y la tradición. Es una tierra de ensueños. Ahora fue el doctor Theodor Herzl, un escritor teatral en Austria, quien comenzó ese gran movimiento, el movimiento sionista de regreso a la tierra de Israel. Él hizo la siguiente declaración. Hay una tierra sin gente y hay gente sin tierra. Luego él prosiguió. Demos la tierra sin gente al pueblo sin tierra. El doctor Wiseman fue el primer presidente de Israel y hablando en cierta ocasión ante la Comisión de Investigación Angloamericana dijo, la nación judía es una nación fantasma. Solo el Dios de Israel ha mantenido al pueblo judío vivo. Y el señor David Ben-Gurion, el primer ministro por muchos años de ese estado judío, dijo lo siguiente, el capítulo 37 de Ezequiel ha sido cumplido y la nación de Israel está escuchando las pisadas del Mesías. Bueno, esta gente se ha apartado de eso ahora porque tenemos informaciones de lo que ocurre en ese lugar. Por ejemplo, cuando se celebra el vigésimo primer aniversario de la nación, se había puesto un gran cartel en la ciudad de Tel Aviv, en un teatro, donde decía en inglés y en hebreo, «La ciencia traerá paz a esta tierra». Bueno, nosotros pensábamos que la Biblia decía en el Antiguo Testamento que era el Mesías quien iba a llevar la paz a esa tierra. Así es que, aparentemente, ellos están buscando a un nuevo Mesías en el presente. Ahora, Rusia irá a esa tierra. Eso es lo que creía Lord Beverly, como dijimos en una oportunidad anterior. Él hizo una declaración a la prensa diciendo, Rusia no se dirigirá hacia Europa Occidental, sino que se dirigirá a Asia y el cercano oriente, y él dijo que el general Douglas MacArthur estaba de acuerdo con él en ese punto de vista. Bueno, amigo oyente, esa declaración pronunciada hace tanto tiempo, cuando la mayoría de la gente pensaba que después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia se dirigiría a Europa hacia la zona occidental de Europa. Eso no ocurrió y ellos no han entrado en esa zona. Ahora, la situación que tenemos aquí es sencillamente la siguiente. Dios dice, «Pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada». Creemos que hoy nosotros podemos ver tres garfios que Dios tiene y que Él puede utilizar para llevarlos a ellos a esa tierra. En primer lugar tenemos esto, que ellos están buscando un puerto de aguas templadas, un lugar para sus barcos, y Rusia se está dirigiendo en esa dirección. Uno puede observar en Estambul a los barcos rusos que vienen del Mar Negro, pasando a través del Bósforo y dirigiéndose hacia el Mar Mediterráneo. Uno podía haber visto esto después de que tuvo lugar la Guerra de los Seis Días. Y después de esa guerra, la fuerza naval rusa aumentó en un 40%. Ahora, ¿qué es lo que están buscando? Están buscando un puerto de aguas templadas y se están dirigiendo hacia el sur y hoy tienen una gran flota. Fue el almirante Sergei Gorshkov quien dijo, La bandera de la Marina Soviética ha sido orgullosamente desplegada en todos los mares del mundo. Tarde o temprano, los Estados Unidos llegarán a comprender que ya no tienen el control de todos los mares. Ellos están buscando un puerto de aguas cálidas. ¿A dónde se están dirigiendo? Bueno, ellos se están dirigiendo al mar Mediterráneo. Y la nación del lado oriental del mar Mediterráneo, que sería más apropiada para esto, sería la nación de Israel. Así es que, en el presente, ellos están muy interesados en dirigirse hacia el sur. Dios ha colocado un garfio en sus quijadas. Tenemos luego un segundo garfio que es utilizado por Dios. Nos referimos al petróleo. Se ha dicho una y otra vez que se está acabando la energía en este mundo. Y el petróleo es uno de los productos que se está agotando. Como resultado de esto, el mundo se está volviendo hacia las zonas donde se encuentra el petróleo. Y el petróleo está en el cercano oriente. Que esté en Israel o no lo esté no es lo importante. Lo importante es que hoy mucho de ese petróleo, a pesar de las relaciones tan difíciles entre los árabes y los israelíes, el petróleo pasa a través de esa tierra. Esto es algo muy sorprendente porque los barcos grandes no pueden pasar a través del canal de Suez. Así es que descargan su petróleo en un puerto que ha caído en manos de Israel y luego es llevado a través de la tierra de Israel y luego puede volver a ser cargado a los barcos en el puerto de Ashdod, siendo ese uno de los lugares. Así es que el petróleo ha llegado a ser algo en lo cual el mundo está muy interesado. Las reservas de petróleo pueden ser algo como lo que mencionaremos a continuación, aun cuando esto puede cambiar con nuevos descubrimientos de reservas de petróleo. Cierto investigador que tiene información en cuanto a la industria petrolera dijo que el total de las reservas de petróleo en el mundo en el presente se estima en unos 300.000 millones de barriles y que se está utilizando 6.400 millones de barriles por año, y que las reservas de petróleo de Rusia son de 11.200 millones de barriles y que los Estados Unidos tiene mil millones de barriles en reservas de petróleo. Pero que en el Medio Oriente, las reservas de petróleo son de unos 167 mil millones de barriles. Podemos notar, pues, que hay como tres veces más reservas de petróleo que las que existen Estados Unidos y Rusia juntas. Aparentemente, eso es un garfio bastante bueno que Dios ha colocado en las quijadas de cualquier nación moderna, porque para estas, es necesario tener hoy el petróleo y allí es donde está en el presente. Ahora, el tercer garfio que quisiéramos mencionar es el mar muerto. Es el lecho del mar muerto donde se encuentra una cantidad inmensa de productos químicos que saturan el agua de ese lugar. Y hacia ese lugar se están dirigiendo las miradas de los hombres en el presente. Se estima que el mar muerto contiene mil millones de toneladas de cloruro de potasio, lo cual es potasa, y eso hace mucha falta en el presente para enriquecer el terreno que ha sido agotado en muchas partes del mundo. Eso es solo una de las cosas que se puede encontrar allí en el Mar Muerto. También hay 22 mil millones de toneladas de cloruro de magnesio. Existe asimismo allí 12 mil millones de toneladas de cloruro de sodio. 6 mil millones de toneladas de calcio y toneladas de cloruro de calcio. Y hay muchas otras cosas como cobalto, manganeso, celsio, así como también bastante oro en ese lugar. Amigo oyente, se están realizando esfuerzos hoy para conseguir y sacar todo esto de ese lugar. Ahora, si usted hubiera existido, digamos, unos cuantos millones de años atrás, y si usted hubiera podido observar al Señor formando esta tierra, y Él estaba preparando este lugar aquí, el Mar Muerto, usted probablemente le hubiera preguntado, ¿por qué estás haciendo esto, encerrando ese mar? ¿Va a quedar allí un lugar muy salado? Y él hubiera contestado, es que estoy preparando una carnada. Entonces, usted hubiera preguntado, ¿preparando una carnada, para qué? Y él hubiera contestado, dentro de unos cuantos millones de años, llegará una nación en el norte y yo los voy a traer en esta dirección, así es que estoy preparando el anzuelo con su carnada, aún un poquito antes de tiempo. Y eso es lo que Dios había estado haciendo, amigo oyente. Él ha estado preparando ese anzuelo. Ellos se están dirigiendo en esa dirección y la pregunta es, ¿cuándo harán eso? Bueno, aquí es donde hay muchos que no están de acuerdo. Hay algunos que piensan que será el final de esta edad, es decir, en la cual estamos en el presente, antes de que salga de aquí la iglesia. Hay otros que opinan que ellos bajarán al comienzo de la gran tribulación. Otros dicen que al final de la gran tribulación. Y hay quienes creen que vendrán al comienzo del milenio. No vamos a entrar en estos diferentes puntos de vista. Lo único que deseamos decir hoy es que nuestro punto de vista en particular es que ellos vendrán en los postreros días. Esos postreros días, como hemos visto en otros profetas, y llega a ser ahora un término técnico, se refiere específicamente al periodo de la gran tribulación. No deseamos entrar en detalles en cuanto a esto, pero cuando llegue al poder el anticristo, llegará al poder basándose en una promesa, una plataforma de paz. Va a prometer la paz, la prosperidad y todo lo que el mundo quiere hoy. Y como resultado de esto, habrá una paz falsa. En el medio de ese periodo de tribulación de siete años, habrá una paz al comienzo. Luego Rusia bajará del norte. Y, amigo oyente, nosotros pensamos que aquí es cuando ocurren las cosas. ¿Cuál será el resultado? En el capítulo 39 de este libro de Ezequiel, versículo 2, leemos, Y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Creemos que tenemos aquí una referencia a seis plagas que vendrán. ¿Cuáles son esas plagas? Bueno, en el versículo 22 del capítulo 38, Dios dice, Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Note usted, y yo litigaré contra él. Y aquí tenemos estas seis cosas, pestilencia, sangre, luego tenemos una gran lluvia, piedras de granizo, fuego y azufre. Esos son los seis juicios. Ahora, ¿por qué nos presentó Dios la destrucción de Sodoma y Gomorra? Bueno, para que nosotros sepamos, ¿cómo va él a juzgar a este mundo? ¿Cómo fue que destruyó a Sodoma y a Gomorra? Bueno, lo hizo con azufre. Se nos dice que llovió sobre la ciudad granizo y fuego y azufre. Y así es exactamente como Dios destruirá este ejército que vendrá desde el norte contra su pueblo para destruirlo. Usted debe recordar que Rusia siempre ha sido una nación antisemita desde el mismo principio. Y suponemos que fuera de la tierra de Israel y de los Estados Unidos, la mayor cantidad de judíos se encuentra precisamente en Rusia. Bueno, ellos bajarán. Dios dice que así sucederá y así será como Él llegará a destruirlos. Ahora esto tiene un mensaje para mí aquí. Y queremos decirlo rápidamente, pero es necesario hacerlo. Cuando Dios estaba listo para destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham pensaba que Dios estaba haciendo algo injusto. Y él le dijo, si hubiera allí unos 50, 40, 30, 20, si hubiera allí diez personas justas, ¿por qué no bajó a una? Porque él pensaba que Lot no era un hijo de Dios, aunque sí lo era. Y usted sabe lo que Dios le dijo a Lot. Tú tienes que salir de la ciudad porque no puedo destruir la ciudad mientras tú estás allí. No creemos que Dios permitirá, pues, que llegue la tribulación hasta cuando él saque a su iglesia de este mundo... Y ese es el cuadro que tenemos. Y aquí se nos da esa información. Este es un pasaje de la Escritura sobresaliente, diríamos. Y, amigo oyente, hay mucha gente hoy que no lee este libro de Ezequiel. Bueno, vamos a continuar estudiando Dios mediante este libro unas dos veces más. Deseamos que Dios le bendiga abundantemente.